0: men det smosar rystna på något att hur mycket av det som i 2011 11 2012 upplevdes som helt vansinnigt det har liksom gått in i en slags som politisk vardagsspråk nu väldigt många av de hållningarna.
1: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historierna, sakerna och debatterna andra åsidosätter. Aldrig rädd, alltid balansert. Ja, vi lovet dere jo at vi skulle snakke litt om eh, krisen i Ukraina, så her skal dere først nå få en oppsummering av de siste 24 timene. Nye angrep langs kontaktlinjen i Øst-Ukraina har eskalert spenningen i området. Eh, I morgentimen i går, eh, torsdag den eh, 17. så begynte et, bomba altså et bombarderi der de russiske opprørstyrkene i Donetsk og Luhansk provinsen avfyrte et antall mellom 50 og 80 artilleri raketter in mot ukrainske områder Blant de truffede sivile målene er en barnehage to skoler ett et strømkraftverk Så Ukrainske soldater har fått beskjed om å ikke igjengjelle angrepene i frykt om at det kan brukes for et påskudd for russisk aggression USAs president Joe Biden sendte på ny beskjed om at trusselen for invasionen er troverdig og sannsynlig vi hører uttalser i samme linje fra NATOs Jens Stoltenberg, og Russland hevder å har begynt tilbaketrekningen av deler av styrkene som er oppsamlet langs Ukrainas sørlige, østlige og nordlige grense. Men så sier satellittbilder noe litt annet. Så et møte i FNs sikkerhetsråd ble avholdt i går, et spesielt ekstraordinært møte, og der gjentok Russland sine krav i tillegg til noen nye. Mest urovekkende er bekreftelsen fra det statlige nyhetsbyrået TASS at ytterligere såkalt militærtekniske virkemidler blir i iverksatt hvis vestlige myndigheter ikke etterkommer Russlands krav og holder opp til denne Minsk-avtalen som det prates mye om. Jag tänkte å gi ordet litt videre til dere som sitter med mig her i studio, Trym og Alexander. Hvor lenge kan dette vare? Vi hører jo at trykket er ganske... Altså en trykkoker, Det er en ganske spent situasjon i området. Eh, Trym, vad tänker du om veien videre? Er det, er det, er det frekt å spørre om, om det? vad tenker du?
2: Hæ, ja, hvor er det vi skal liksom begynne her? Hvis vi starter med det første spørsmålet om trykkoker, den holder på så lenge Putin vill. Putin i sjekket med å holde trykket på om det så betyr at han faktisk går og invaderer det er jeg usikker på det vil jeg ikke uttale mig om men at han kan holde trykkkokeren i gang i, i, i hvert fall to-tre måneder til hvis han har lyst uten å invadere så absolutt han står med alle kortene til å bare la la dette la dette stå og ko, koke fordi han har ikke noe annet stedet disse soldatene skal være som med mindre USA eller noen ander på en går med på krav så kan han bare stå, stå der med dem. Spørsmålet er på en mer om vil han på en måte slippe det å gå løs det vet jeg ikke men han kan opprettholde trykket og det kommer han nok til å en god stund framover fordi han taper ikke noe på å ha soldatene, soldatene stående, der. stående der det er han som holder holder på en måte kortene for invasjon eller ikke. Og spillereglene er satt på hans premisser, og han vil holde trykket oppe.
1: Ja, det, er kanskje, det er jo kanskje tydelig at uh, det virker jo som at uh, altså det har pågått ganske lenge. Så det tyder, kan jo tyde på en uh, vilje fra russisk side om å virkelig da, stå på sine krav, da, om at de ønsker få en officiell uttale fra NATO og generelt av vestlige myndigheter om at Ukraina ikke skal få bli en del av NATO. Så har jo denne troppeoppbygningen mer eller mindre gått litt i, vi si, i, i lav og høy, altså egentlig kanskje siden våren i fjor har det vært store troppeoppsamlinger langs Ukrainas grense. Alexander, så du hadde lyst til å få med noe her?
0: Ja, for det er viktig at på vi adresserer hvor komplekst dette er, for det, det er jo i utgangspunktet veldig simplistisk å bare se på denne situasjonen med ekspansjonen av NATOs influensområde i Europa siden, siden 2. verdenskrig. For det har jo, uten tvil, som de fleste har fått med seg, så har jo NATO utviklet seg fra på en måte bare være de vesteuropeiske landene sammen med Kanada og USA, til også bli land som for eksempel eh, disse her Baltikum-landene, som mm, mm. allerede har medlemsland som allerede er på grensen. Ukraina er ett utrolig stort land, og, og per så er det for Putin, eh, så ser han det som en bøffersone mot fire enda nye NATO-land, NATO som for eksempel, jeg tror det er Slovakia, Romania, er i hvert fall to av landene. Ungarn er vel også en av disse landene som er på, liksom på andre siden av den grensen. Men så må du også på en måte, du kan ikke bare se på det utenrikspolitiske. Vi har også i bakteppet her hele situasjonen med disse oppstandelsene internt i landet med Aleksin Navalny, som har vist at det finns en vilje bland store deler av populasjonen som vill vil ha en ny retning for Russland. Putin har jo prøvd å spille veldig på dette her, om at han er den beskytteren som Russland trenger mot det feilende vestlige systemet, og han er en person som har veldig lyst til å beholde makten sin. Og han er jo, det er jo litt det som på jeg føler er konsekvensen av hvor de er, hvor de er nå. Fordi han, som du selv sa tidligere i dag, er de, de ukrainske troppene har fått beskjed om å ikke skyte tilbake for å ikke gi Putin en grund til å drive mm. aggresjon. For han leter etter aggresjon fra Vesten for å kunne vise at alle de tingene som jeg har snakket om, at Vesten driver og presser oss, de prøver å ta over oss, de prøver å komme komme inn i Russland, prøver å rett og slett nedjustere Russlands influense i, i verden og det system som de har der, så leter han at er en grund for å få en bekreftelse utenfra om det. Og det som også gjør denne konflikten så ufattelig mye mer kompleks også, er at det er umulig å vite hva Russland gjør, fordi at tankene er ikke et russisk system tankene er i hodet til Putin til en man som har vist over flere år, hele, nesten hele perioden hans som president, han er uforutsigbar
1: Ja, nei, men det er viktig du sier, det er viktig å få med det perspektivet jeg tror det er mye, mye usikkerhet som grunnes i det da, at det kan vi som om eh, de førende linjene, at eh, det kommer jo fra en man, Vladimir Putin, jeg tror det er ganske mange som lurer på vad som rører seg opp i eh, Putins hode eh, for øyeblikket så kan vi ju och var fint du sa att at du tog upp Alexey Navalny. Eh han är ju nog i fängelse og parallelt med detta det är ju överskugget kanske en del av spänningen runt Ukraina att han väntas jo att få en 15 års fängelsedom i ja Barklås Slå så i och att eller ja att som går i en mer liberal riktning det är Kanskje ikke så gode forutsetninger for det akkurat eh, nå. Men jeg ser litt på tiden. Vi er nødt til å eh, komme tilbake til dette. Eh, vi skal spille en eh, låt her først. Vi kommer tilbake til Ukraina. Det var fint å høre. Her fick vi baklengsalto med «Jeg vil ha». Eh, kanskje en spennende titel når det er om eh, Russland og Ukraina. «Jeg vil ha», «Jeg vil ha». Eh, vi skal holde oss litt i Ukraina. Vi har eh, enda litt tid til å snakke om dette her. Eh, ja, vi snackade her avlyftet så snackade vi om eh detta att eh, altså altså, vi snackar om Ryssland og Ukraina så er ju också den denvis monolitter när ja, i den förstående. Så eh, har vi fått in et par frågor från våra lyssnare eh, som vi tänkte och köpte gå igenom för vi mister helt tiden. Uh, så et spørsmål her er, hvorfor er det så stor spenning bare fordi Russland flytter litt på troppene sine, uh, har vi fått inn her. Uh, kanskje for å direkte svare på det, uh, så er jo ikke det ulovlig, med, altså folkerettslig ulovlig, å flytte på sine tropper innenfor sitt uh, territorium. Så det har alle stater rett til gjøre. Men det som er kanskje å si, kjernen, da, er jo at dette brukes Eh, som en troverdig trussel. de fremstår jo som en, eh, ja, en, en plan om å ytterligere gå in eh, i Ukraina og invadere deres suverene territorium. Så det er kanskje derfor det er høy, høy spenning. Ser, Trym, du har lyst til Ja, si
2: og så i tillegg til det så er det jo å flytte troppene sine er en ting, men å flytte troppene sine så nærme en aktiv krigszone er noe helt annet hvor vi vet at det er russiske... På en måte folk som... Separatister. Ha, ja, separatister, og folk som har en, på en måte positiv eh, mening om Russland og russisk, og bli en del av Russland, eller er veldig positive til Russland. Mm -hmm. Så da setter troppene dine nære positive separatister i en aktiv krigszone, er noe helt annet enn om vi, om vi flytter, i, flytter noen av troppene våre på rena opp til grensen vår på Russland, som mm. vi gjør med jevne mellomrom. Yes. Det er en stor, stor del. Det er noe helt annet den type tingen da.
1: Så har vi også fått et spørsmål her om eh, formulert på en ganske sånn folkelig måte jeg tror mange går rundt og tenker på dette Hvorfor kan ikke Putin bare gjekke sig ned litt, Alexander? Ja, nei,
0: det går jo kanskje litt tilbake til dette som jeg snakket om i sted, at han har, det ene er på en måte den sværen fra Europa som begynner å bevege seg mot han. Det är liksom dette historiske med jerntepp og sånne ting. Putin vil jo i utgangspunkt ikke slipp på dette område i det hele tatt. Han mener jo at Gorbachev sitt valg der var det største skandalen i hele 20-århundre, och det inkluderer av Første og andre verdenskrig, tydeligvis. Kanskje ikke for han, da. Men, Nei, men i tillegg så er det dette med de, de innrikseproblemene hans, med at uh, populariteten han synker. Han er nødt til å gjøre noe for å på måte, få oppslutning i landet sitt uh, om, om det styret som er der i dag. Og det å på måte, bygge under denne «Jeg er Russlands uh, redder mot uh, feilende Vesten», så... Har han, han er nødt til å på en måte bevise det på et vis, føles det litt som, og da tirrer han litt på. Og så ble det også sagt her på et tidspunkt, jeg gjorde meg et lite notat om det, i det minste lytter de nå til oss og snakker med oss, så de føler sig kanske i stor grad veldig ignorert på den internasjonale plattformen også, at Russland ønsker å vise
1: mm. ja, men Det er viktige innsikter. Vi er nødt til å runde av her om Russland-Ukraine-konflikten, men vi kommer tilbake straks, straks, straks etter en liten jingle.